0: 呃，实际上我觉得加密货币想要普及的话，有一个比较难的点就是在于，只有深入了解底层技术，才能体会到这项技术的革命。因此，对于这个行业来说，面向用户的科普工作是十分必要的。呃，就你可以想象一个项目或者说一个公司，它的创始人都没了。只靠它的用户来自发的去维护它，然后让它能够一直稳定运行十多年，这是一项呃非常令人兴奋的一件事情。目前 NFT 比较大的应用领域，或者说为人为人熟知的，可能还是在这个艺术和创作领域嘛、嗯。因为每个人的作品都是不同的，那么我们就可以用这个 N f t 的性质去描述这种非同质的内容
1: 。比如说很多大型的企业，它的创始人，比如说他要退休了，对吧？他就得去找接班人。嗯对，那对可能觉得面,面对的这个人的不确定性的风险，就可能接班人不一定有他这么厉害，或者说时代改变了，对对,对，或者说人可能会生老病死嘛。但是如果说有道这个东西的话，你这个公司你就算创始人不在了，它还是能继续运营下去。呃，我觉得很多听友他一开始完全没有办法去理解 Web 三这个东西的原因，是因为他对去中心化这个词，他其实是没有一个很。鲜明的概念的，呃，理想的 Web 三世界吧，就是说
0: ，可能我们并不需要任何的呃实体，呃，让我们来信任，呃，我们只信任这种共同决策的机制，嗯，啊，然后我们去相信这种互不信任的独立个体达成共识的结果，那么可能我们会没有银行，或者说没有一些垄断的大公司，我们只信任让独立个体达成共识的这种机制，然后我们每个人都能平等的参与到这种。治理中，我觉得这是一个比较理想的 Web 3世界。
1: 最近好了，最火的一个新闻，大概就是苹果推出了它的 VR 产品嘛。对对。然后我是觉得说，如果说连苹果这样的一些巨头都对对对都往这个方面在努力推进的话，那我觉得元宇宙的这个时代的到来，它是一个必然，只、就是、在于时间的问题。欢迎回到星球小趋势研究所，我是上沈思涵。今天和我们一起搭档主持的还有 April 以及 j e s s Hello，April。Hello，Hello，
2: hello, hello, 大家
3: 好
1: 。h e l l o j e s s
3: Hello，Hello， 大家好
1: 。今天我们要来聊一个我觉得非常酷的话题。为什么说它酷呢？因为它的未来给人无限遐想的同时，其实有非常多的争议。简单来说，就是有人在这个行业一夕间可以说是财务自由了，但也有人赔到就是裤衩都不剩。并且目前我们觉得啊，要懂这个行业，它的门槛其实呃不低哦。呃，这个行业就是 Web 三。关于这个主题呢，我们将会分成上下两集。上集我们会聚焦在概念的科普，还有一些衍生观点的讨论。那下集我们则会聚焦在商业的应用以及一些投资的现况。但我们所聊的所有的内容都只是纯粹的观点分享，并不构成投资建议哦。总之呢，我们希望透过这两集与大家好好的聊一聊这个话题。那今天我们邀请到了一个目前在北京大学汇丰商学院读研，并且同时也是一位 Web 3领域的从业者的一行 Hank， 呃，想请一行先跟大家简单的介绍一下自己。Hello，
0: 大家好，我是一行，然后目前目前是北大汇丰商学院的一名研究生。然后也在一家 Web 3的风险投资基金做投资，关注的领域主要是 Web 3的基础设施以及相关的应用
1: 。能不能请一行与我们说一说，就是可能截止到目前为止、啊，你这个你在这个行业里面，呃，可能你自己觉得比较是一个代表作。这个代表作它可以说是一个里程碑，就是有时候会像说我们在某一个 moment 就会突然觉得说，哦，自己好像悟到了，好像懂了。或是觉得说哇，自己真的要 all in 到这个领域里面，这个领域真是太有意思了。或是天哪，居然这么做可以去赚钱
0: 。呃，其实有很多这样一些让自己比较有成就感的瞬间吧，但是可能也谈不上代表作。Mm -hmm. 就比如说这些瞬间，就包括自己去写的一些研究报告呀，被一些行业的专家去点赞，然后转发，然后也有很多的一些大佬呃会呃看到我的文章之后会来跟我交流。或者是自己推进的一些呃投资的项目通过了公司的投资决策委员会，然后这些都是让我呃非常有成就感的，所以我觉得可能在这个行业我能够呃就是比较在比较年轻的状态的时候就让我去取得一些成就吧，呃但是真正能称之为代代表作的，我觉得还要继续去努力
3: 。我觉得一行真的非常的谦虚，呃其实。<笑>对，像一行在这个领域其实也就是算耕耘的比较久。然后我想就是能不能请一行跟我们的听友科普一下一些基本的概念，呃，比如说 Web 三、啊、呐、元宇宙、加密货币到呃 NFT 或者说是 Define GameFi， n e 就是这些术语，其实我相信有一些听友可能听到这里已经觉得头皮发麻了。但是一行作为一个业内人士的话，可以用一些呃比较通俗易懂的语言跟我们这些小白介绍一下吗？
0: 呃，其实大家第一次接触这个概念比较懵是非常正常的，因为它后面呃会有一些比较呃我们平时看不到的一些技术原理，然后它的这些理念都是来源于这些技术底层的，嗯，所以说如果对于一个刚入行的小白。其实没有很多的机会去接触背后的技术，所以难以理解，也非常的正常。嗯啊、呃，那么先说一下这个 Web 三、嗯，然后 Web 三它其实就是第三代互联网嘛。呃，那么对应的也有这个第一代和第二代的互联网，分别对应着 Web 一和 Web 二、嗯。然后一个比较公认的区分方法就是这个 Web 一，也就是第一代互联网，它是可读的，比如说人们可以去浏览网。浏览网站去读取信息，那么 Web 2在这个 Web 1的基础上，它是可读并且可写的，就是说用户不仅可以去读取信息，呃，也能够向这个互联网自由地输入自己的一些信息或者内容，就是人人都是创作者啊、呃。那么像 Web 3的核心特征就是可以拥有，就是像我们在互联网上的数据呀、啊，呃，尤其是我们这种创作的内容。都可以成为一项呃所有权明晰的数字资产，为我们个人所拥有，并且这个可拥有呢是基于这个区块链技术的，能够保证我们对资产的绝对控制权。这大概就是 Web 三的一些基本概念。嗯嗯。呃，那么像这个元宇宙呢，呃，其实元宇宙经常和 Web 三一起提到嘛，所以今天讲一下这个元宇宙这个概念。就是元宇宙，它的范围其实是比较大的，呃，它其实现在更多的是一种概念。然后我来描述一下，就是元宇宙是一种，呃，高度沉浸化的一个数字社会，或者说是虚拟社会。如果呃大家看过这个电影《头号玩家》的话，那么一定更容易理解。嗯、对，元宇宙就是呃将人们生活的一部分搬到虚拟世界，并且通过这种 i r 或者 VR 等设备，让人们与这个虚拟世界进行交互。呃，这就是元宇宙想要达成的一些状态。嗯，呃，那么这样一些上面说的都很抽象，那么到具体的场景里边就可能是这样，呃，就比如说现在远程办公非常的普及嘛，那么就可能有这样的公司，呃，他开发了一个软件来模拟一个办公环境，在里面去进行一些建模，比如说给你建造一个虚拟的会议室或者工位，然后它还可以生产这种配套的硬件，比如说 VR 头显之类的。呃，然然后他就可以，这个公司就可以把这个软件和这个硬件打包成一个呃产品组合来卖给需要呃采用元宇宙方式呃办公方式的一些公司。那么当一个远程办公的公司采购了这套解决方案之后。它就可以实现这种远程沉浸式的办公，那么开发这个软件和硬件的这家公司，其实就可以算是一个非常典型的这种元宇宙公司了。然后像这个加密货币的话，呃，其实它为什么要叫加密货币呢？因为它的这种底层技术是。密码学，然后当然还有区块链，当然区块链也是基于密码学的。然后它基于这个密码学区块链，呃，发行的，它是一种基基于密码学区块链发行的这种数字资产。呃，那么密码学技术呢，能够通过数学公式来证明这种信任关系。有了数学上可以证明的信用，那么发行资产的门槛将被降到最低。呃，像人们熟知的这种比特币，就是最典型的加密货币。它是不依赖于任何实体发行的，它只依赖于这种呃不可更改的密码学算法，能够让人们确信这种货币不会像信用货币那样增发，或者说是随意的篡改。然后，这就是加密货币的一些简单概念。呃，如果再深入的话，就可能还要了解更多的技术知识。呃，实际上我觉得加密货币想要普及的话，有一个比较难的点就是在于只有深入了解底层技术，才能体会到这项技术的革命、嗯。因此对于这个行业来说，面向用户的科普工作是十分必要的。然后呃，再到这个道，道的全称它其实是这个 decentralized automatic organization， 然后变成中文的话就是叫去中英化的自治组自治组织，去中英化自治组织、嗯。它其实就是可以看作一种组织形式。呃，然后道的理念就是，呃，比如说它的理念包含了去中心化，然后平等、透明，还有这些道的成员共同参与治理，然后道的运转是依赖于提前设定的运行规则和分配机制的。它的一个核心目标就是让道能够实现在一个呃没有中心化实体的运作的情况下，也能够自己去运转下去。呃，其实像这个比特币嘛，呃，维护比特币，呃，大家都知道，比特币是由呃分布在全球各地的这个矿工来共同运行的，其实这些矿工就可以看作一个道。那么像这个比特币，它从二零零八年就被发明出来了，它的创始人中本聪在二零一三年就销声匿迹了，但是比特币还是靠着大家对这种共识的认同，一直稳定运行至今。那么呃，就你可以想象一个项目或者说一个公司，它的创始人都没了，只靠它的用户来自发的去维护它，然后让它能够一直稳定运行十多年。这是一项呃非常令人兴奋的一件事情，是那么简单理解对，简单理解道就是一个依靠这个规则和共识能够实现自我运转的组织，但其实现在呃行业只是说对这些基本理念达成了共识，呃对，至于道的这种具体情呃具体的形态或者情况还是在一直探索当中的、哦、，NFT 它的全称就是 Non-Fungible Token， 就是非同质化代币 ，NFT 是区块链的一种资产种类。呃 ，NFT 是非同质化嘛？那么我们首先先要理解一下同质化。呃，比如说我手上的一美元和你手上的一美元，我们的钞票或者硬币的状态可能是不一样的。比如说我的有破损或者皱了，然后你的是没有的。那么呃，它可能在样子上不一样，但是它的价值是相同的。呃，那么我们就可以把这种货币称为同质化的。那么非同质化的资产就是每个都不一样的资产，就比如说，呃，我家的房子和你家的房子，它都是房子，但是对你我的价值也不一样。就比如说它的装修啊，包括它的地理位置啊，它虽然都是房子，但是价值是不一样的。嗯、那么我们再回到这个 NFT， 那么 NFT 实际上就是一种在区块链上发行的数字资产，它能够给区块链带来非同质化的资产种类。呃，就举个例子，就比如说以太坊，它是一个区块链，同时也同时它自己也是一个加密货币。那么每个人账户中的以太坊都是同质的。呃，但是以太坊呢，它同时也能够让用户在呃基于以太坊区块链这个架构上去发行自己的资产。用户当然是可以去发行一些，比如说呃同质化的一些资产啊，像各种币。呃，但是呃对于一个闭环的这种经济体系来说，只有非同质化资产是非常局限的。呃，我们也需要这样一些呃资产种类来描述我们非同质化的资产嘛、啊。因此，这个 NFT 就是让用户能够在区块链上发行不同质的资产。呃，目前 NFT 比较大的应用领域，或者说为人,为人熟知的，可能还是在这个艺术和创作领域嘛。因为每个人的作品都是不同的，那么我们就可以用这个 Nf t 的性质去描述这种非同质的内容。也就是 NFT 现在也变得越来越越来越可编程化，然后人们可以往这个 NFT 上去写一些数据。来标记自己 NFT 的一些不同点，然后呃，除了这个创作和艺术领域，还有一个领域就是一个非常重要的领域，叫呃这个现实资产的上链，就比如说房产上链等等，也需要用到 NFT 这种呃资产类型来描述这个房子独有的特征。DeFi 的全称就是 Decentralized Finance， 呃，它也叫去中心化金融嘛。呃，其实想象一下，呃，一现实中银行的借贷业务，就是我们把钱存进银行，银行可以把我们的资产借给有需要的人，也可以拿来自己拿来去做理财，呃，并且给我们这些存款的人一个存款利率。那么，想要借钱的人需要需要让银行去评估自己的信用或者抵押资产才能够借到钱。嗯，呃，那么，那么传统的借贷业务在 DeFi 领域的实现形式就是让一个这种呃客观中立的智能合约来代替银行，来来发挥它的作用。那么智能合约是一串提前写好的代码，并且能够根据这种用户的请求，帮助用户去执行命令。那么存钱的用户只要把钱存进智能合约的公共资金池就可以了。那么借钱的用户可以通过抵押资产的方式来向智能合约借钱。并且在这个贷款到期的时候偿还利率，那么我们就可以看到银行的业务被转换成了自动运行的代码，而且也消除了一些信任审核，也没有呃不透明的这种资金操作，就比如说银行挪用这种。呃，这种储这种储户的这种资金的这种情况，呃，也呃，简单来说就是消除了银行这种金融中介，让这个业务能够根据代码来自动运行，然后任何人都能够平等的参与，这就是 DeFi 中的这种非常典型的借贷业务。呃，当然 De DeFi 业务还可以实现传统金融中的很多例子，就比如说这种。币与币之间的兑换呀，甚至说是这种，呃，交易呀，或者说给你做很多这种衍生品呀，或者是呃，类似于期权呀或者远期合约的这种操作，都其实都可以是用 DeFi 来实现的。那么这里就不再赘述了。嗯，然后像这个 GameFi 的话，大家可能也听的比较多。呃，可以把它理解为对呃一种对传统游戏的一种改造，呃，就是把游戏中的一些数值，它放到区块链上。让用户能够实现这种可拥有，比如说咱们玩游戏打怪升级或者买装备，呃，其实这些在传统的这种外办架构上，它只是这种游戏运营商它服务器的一串数据嘛。然后可能、嗯、呃，可能它这个放弃对游戏运营之后，可能这个数据都没有了，但是它却凝结了用户的这种心血啊，或者是甚至是充值了一些这种资产在里面，所以它是非常有价值的。那么，如果把这个游戏变成 GameFi 的话，那么这些装备啊，或者一些数值啊，都可以变成真实可交易的资产，让用户真正拥有了所有权。嗯、呃，那么前前面这个，呃，前面讲的可能就是一种，比如说对传统游戏的一些区块链改改造嘛。那么它为什么会叫 Fi 呢、嗯、？Fi 其实就是这个 Finance 前面的这个 Fi， 就是金融化。其实就是当呃，当这种游戏经过区块链改造之后，它的一些装备或者数值拥有了资产属性嘛，那么也会天然的带来一种金融属性。呃，就比如说，呃，当游戏的资产，呃呃，变成这种可用，当游戏内的这种数值变成可拥有的资产之后，专业的玩家就可以利用这种性质来赚钱。就比如说一个游戏，我需要先买装备来打怪，然后产出金币。那么这个时候，我就可以选择我是直接把金币卖掉，还是用金币来升级，呃，升级装备，然后获得更强的属性，嗯、然后从而能能来能。能来去打更多的金币，其实这就有了这种收益率方面的考虑，非常像我们在做一些金融投资的时候要做的一些策略，就它的金融属性是非常的强的。那么像这个区块链呢，它就是我们提到的呃，比如说 GenFi 啊或者 DeFi 啊，整个的一个技术架构或者技术基础了。其实我们可以把这个区块链想象成一个分布式的云服务器，然后这个服务器可以为这个用户提供计算资源，也可以提供一些存储资源。但是区块链上涉及到的数据主要是一些呃基于加密货币的交易数据，啊、呃，那么什么叫分布式的服务器呢？就是我们比较熟知的云服务器，比如说这个阿里云和亚马逊云等等。很多企业都会把自己的服务器部署在这些云服务云上嘛，然后这些服云服务器实际上是中心化的，也就是说阿里巴巴或者亚马逊，呃，有着对这些云的实际控制权。如果云服务商利用自己的控制权去窃取和篡改企业的数据，这都是有可能的。因此，呃呃，很很自然的，我们就会想到，呃，我们能不能去创造一个不被任何人控制的这种服务器？那么区块链就可以理解成这样的一个服务器。那么区块链能够让任何计算机都能都能够来提供这种计算和存储资源，并且共同维护区块链的状态。那么所有参与的计算机每隔一段时间就要对这段时间内整个网络状态的改变达成一致，即大家都要承认这个期间内网络发生了哪些数据的变动。呃，从而保证区块链维护的这个数据是可以被信任的。那么状态更新之间是有时间间隔的嘛？然后每个区间内的数据会被打包到一呃打包在一起。那么这呃这个时间间隔内这个状态的变化，我们就可以称之为一个区块。那么区块链的数据就是一个个区块相连接形成的，所以它就可以被叫做区块链。那么其实大部分区块链所维护的数据呢，呃其实就是一笔一笔加密货币的交易。呃，其但是也有很多领域开发了自己专用领域的区块链，用来做交易，呃，用来做交易之外的运算或者存储工作，呃，那么像这个比特币，它就是一个纯粹的基于交易的区块链。比特币最开始诞生的时候，就是希望建立一个货币网络嘛，然后它就是用来记账的。那么它的这些节点呀、啊，它其实呃也也都是把自己当成一个账本去记录这个记账，呃因，因此跟比特币相同性质的区块链也常常被称作去中英化的账本。但是像这些，比如说亚马逊云或者是阿里云这种，它可以计算很多的东西，就不只是记账，它还可以，比如说用来做一些游戏画面上的渲染呀之类的，它就是可能不是局限于这种，呃，交易的计算，啊、呃，那么像刚刚提到，其实也有越来越多区块链它想要呃跳出这个交易的计算，进入到什么云计算呀，或者是云渲染这
1: 种领域，呃，大概就是这样的。哇，终于，呃，非常辛苦的，就是把这一些概念都科普完，然后我真的觉得。就是 Hank 真的不亏是学霸，因为我觉得就是说一般的人要把这些东西全部都储存在自己的脑子里，它本身就是一件我觉得蛮不可思议的一件事情。对，所以难怪就是说在这个 Web 3领域里面，就是我们其实会看到有很多就是所谓的可能比较像呃知识分子啊，或者一些精英，他们就是很早就栽到这一个行业里面去。呃、嗯，其实刚才 Hank 他聊了非常多，就是。呃，很有意思的一些一些东西，包括也提到了，比如说那一个就是道的那一个，呃，应该就有一个叫做中本聪的，对不对？就是我我对对对,我对，中本聪很酷，就是因为好像到现在是都没有人知道他是谁。对他，他一开始提出比特币之后，然后他自己挖出了第一个
0: 区块，然后全世界就有越来越多的这种矿工呀或者节点呀，愿意去贡献自己的计算资源，然后来参与到这个网络的维护。然后中本聪其实也是在一些论坛上积极的去与大家讨论这个比特币啊或者区块链技术的发展。是、嗯，但是在这个一一三年的时候，这个中本聪忽然就他不再不再发言了，然后他的一些链上的账户呀，也也也就没有再动
1: 过了。对，就是很酷的事情是，呃。我我上网查了，就发现大家到现在其实对中本聪这个人到底是谁，好像没有真的没有一个很明确的一个一个定义。就是说这个人他可能是一个日本人，还是美国人，还是谁？然后是什么样的职业？然后包括很多人其实跟他，因为他最初把这个道去弄出来之后，很多人其实是没有很懂的嘛。那可能就是需要跟他交流，那就是透过一些邮件来来往来。结果后来他们去查了之后，发现就是好像这个邮件也没有办法直接去 link 到本人。对，就是他，就是一个神秘的一个存在对对对，而且包括他现在账户上的钱是不是也都没有动，就是就一,对对对一直没有动过，对，就一直放在那里。所以就是
3: 我觉得这个人实在
1: 是太神秘了，对,对,对，所以刚才刚好就是你有你有提到，然后我觉得这件事情就是很不可思议。嗯、然后另外我觉得就是到很不可思议，就 DAO 嘛，刚,刚有提到，很不可思议一点就是说、嗯，因为比如说很多大型的企业，它的创始人，比如说他要退休了，对吧？他就得去找接班人。嗯对，那对可能就会面对对面对的这个人的不确定性的风险，就可能接班人不一定有他这么厉害，或者说时代改变了，对对,对，或者说人可能会生老病死嘛。但是如果说有到这个东西的话，你这个公司，你就算创始人不在了，他还是能继续运营下去。而且甚至可能这个公司还不一定有员工，就是一件，对我对，我觉得是一件很很很有意思的一件事情。反正我觉得就是在就是在 Web 3的这个世界里面，确实是有很多东西值得我们去探索。呃，那其实还有很多啦，像刚才提到的 NFT， 它呃其实是叫做刚才就是 Hank 有提到，就是 Non-Fungible Token。然后其实，嗯、因为像刚刚 h a 提到，它其实是一种资产，但是其实我们把它翻译成叫做代币，这个其实我有点不太去 get 到，为什么我们翻译出来会叫代币，嗯、而不是说是一个呃非同质化资产这样子的的一个一个表现的方式。
0: 对，因因因为因为在 NFT 之前，我们有方志宝 token 嘛，像我们这种，呃，就比如说区块链，它本身它因为它需要做一些激励机制嘛，来激励这种去中心化的参与方来维护贡献自己的资源,、嗯嗯、来,维的资源来维护网络，所以它要去贡献自己的，呃，所以这个网络在一开始设计的时候会设计一些激励激励机制，就比如说你贡献多少资源，我就给你发多少的这种代币，哦、那么，对对、嗯、对对。那那么一开始就是大家可能觉得这个区块链就是用来记账的，所以就呃，比如说有比特币啊或者以太坊这种，他们都是比如说你的和我的都一样，对不对？嗯。嗯嗯但是后。对，但但是后来就是，呃，有一些区块链它可以在上面去部署一些应用之后，大家发现，呃这些应用方面如果只有这种同质化的代币，它是呃不不足够的，不足不足以描述所有的这种资产类型的，所以引入了这种 non fungible token， 跟这个 fungible token 它是对应的。Okay. 对
1: OK OK， 哦、oh, ，那那这样就就懂。了。对，所以所以是，对对，所以就沿袭沿袭了这种 token 的用法。对，其实还有很多东西可以去去细聊，但我们就一步一步我们往下走，嗯、然后去帮听友们去一层层的去拨开，就是在 Web 三这个大架构底下的很多概念。对，那呃，就是其实呃，我觉得很多听友他一开始完全没有办法去理解 Web 三这个东西的原因，是因为他对去中心化这个词，它其实是没有一个很。鲜明的概念的，对，因为就是我们现在其实都活在一个中心化的这个管理底下嘛，所以已经习惯了。那当你习惯了之后，你其实就不太能去理解什么叫做中心化跟去中心化。那什么是去中心化？就比如说打个比方，刚才其实 Hank 也有提到，就是比如说啊，你今天钱存在银行里面，它可以去、嗯、去动用你的这笔钱去做投资，去挪用你的这笔钱。那其实这个钱它实际意义上并不是你的。对，所以，呃，对然后在另外，比如说你今天写了一篇文章，或是你发了一个视频在某个平台上，那这个平台它有完全有权去决定说你这个东西是不是合规的，只要不合，他觉得不合规，随时可以把你的内容下架。所以你的信息资产某种程度上来说也不是你的。对，所以哪怕你气冲冲地去银行，或者说你很不爽然后去投诉这个平台，其实都没有用，因为最终的解释权跟决定权都在平台手里。这个就是中心化的管理体系。对，所以就是呃，去中心化就是与之相反的一个生活形态。但是，就是我有两个问题想要去请教一行，就是说，如果嗯呃，上面我们提到这个呃中心化的这个生活场景，我们大家都知道了，因为我们现在就活在这样的一个场景底下。那这个去中心化的生活模式能不能在？具体一点去跟我们讲一下，或者说一个理想的 Web 3世界它应该长什么样子，这是第一个问题。然后第二个问题是说，嗯、就是这样子的一个去中心化的模式，它真的能够百分之百的在我们生活当中实现吗？啊，那么首先第一个问题就是去中心化大概是什么样的
0: ？呃，其实呃，如果要讲生活场景，在在讲生活场景之前，我更想从一个技术的角度去讲一下这个去中心化、嗯、在技术里面是怎么样的。嗯嗯嗯呃，就是去中英化，实际上是一个非常底层的东西，然后它也可以运用到方方面面嘛，也有非常多的内涵。然后从技术层面上来讲呢，去中英化的底层逻辑是用冗余来代替信任，用这个部分牺牲效率来换取安全。嗯、那么就比如说，呃，比如说我原来有，呃，比如说我原来只信任一家公司给我提供云计算服务，就比如说这个亚马逊。那么我换成这种去中心化的服务呢？就是说，哎，几家几家这种云服务商同时给我计算，然后，呃，他们之间也不知道彼此是谁，然后最后他们要对这种，嗯、对这种计算结果达成这种达成共识，然后我、嗯、我采用他们共识的结果。其实这样就是非常典型的这种去中心化的方式。嗯。呃呃，然后再再拿一个更加生活化的场景举例，就比如说这个。一家公司想要上市，那么需要请这个会计公司来进行审计嘛？那么公众需要相信这个审计结果，那么其实就是相信这家审计公司的声誉。那么审计公司其实就有动机和这家公司合谋来作恶。那么去中心化的方法就是让让任何审计公司都能够来审计，并且独立公布审计结果，然后最后的审计公司在一起投票投。投出一个共识的结果，嗯，然后人们只需要相信最后的共识结果就可以了。那这样来看，这个审计结果就不是取决于一家的对一家审计公司的信任了，而是取决于公众对这个公开审计的规则的信任。这其实这就转换了这种信任方式。然后这其实是一个比较技术角度的、技术角度的理解，嗯啊、呃，那么像那么像这个，呃，我们刚刚说到的这个 DeFi 或者说是道的这样一些。呃，这样一些这种组织形式，它其实是基于这个去中心化架构来做的。它与它的理念其实和这个底层的架构是这种一脉相承的。因为我们有这样一个中性的基础设施，能够自动运行，并且比较安全的确保一些这种规则不会被篡改。所以说，人们可以更加更加的去相信规则，就把这个中介、嗯、或者说一个大家长形式的一个管理的实体给去掉了。嗯，那么这样大概就是一个呃。大概是去中心化的一些基本理念，呃，理想的 Web 三世界吧，就是说，可能我们并不需要任何的呃实体，呃，让我们来信任，呃，我们只信任这种共同决策的机制，嗯，啊，然后我们去相信这种互不信任的独立个体达成共识的结果，那么可能我们会没有银行，或者说没有一些垄断的大公司，我们只信任让独立个体达成共识的这种机制，然后我们每个人都能平等的参与到这种。治理中，我觉得这是一个比较理想的 Web 三世界。我至于这个，它第二个问题就是它能不能在现实中百分百实现嘛？然后我自己个人觉得，至少在可能在几十年，我们都可能不能百分百实现嘛。因为去中英化是在某种某种程度上牺牲了效率，因为它要引入更多的互不信任参与方，然后让他们不断地去达成共识，所以说肯定没有一个人拍板。呃，拍板决策来得这样快，来得这样高效，是啊、呃，而且有很，而且有很多场景，它其实是离不开信任的。嗯、就比如说，举一个不知道恰不恰当的例子，就比如说医生医生抢救病人的场景、嗯，如果你觉得这个医生可能会给你乱开药，嗯、然后你用中用去中心化的方法，其实你就可以完全随机找不同的医生，独立给你看一次病，然后让这些医生最后再来投票选出这种共识，达成共识，然后你相信最后的共识。但是这通常就是非常的耗时间，然后可能会耽误病情。嗯，因此我觉得未来就可能是中心化与去中心化相互结合的一个社会。
1: 那其实我们在往下聊，就是刚提到整个 Web 3的一些中心化跟去中心化这样的一些变革。嗯、那其实我们可以发现，就是呃，现在来说啊，就是我们现在当下社会 Web 2基本上应该算是几乎是取代 Web 1了啦。然后就是也因此就是诞生了许多大家熟知的一些现在的一些巨头嘛，比如说 Meta 对吧？它其实就是以前的 Facebook、嗯、脸书嘛。然后微软、谷、嗯、歌、腾讯、嗯、阿里等等，这基本上都是基于 Web 2。呃，产生的的这些巨头，然后呃、嗯、，Web 一转到 Web 2的时候，其实很多还停留在 Web 一的公司，基本上就纷纷倒下退场嘛。如果我们照这个思路往下走。在 Web 2往 Web 3推进的过程中，是不是也会有很多公司倒下，甚至是巨头倒下？那，呃呃，一往二的时期，它最关键的因素就是说，我们信息传播技术的突破，就是3 G 网络推出嘛，我们可以在移动端等力量去、嗯、去达到我们想要达到的一些商业的一些、嗯、呃构想。那这个时候，就是我觉得一转二其实是给很多公司带来巨大的利益，因为它可以去获取更多用户端的数据，然后这些数据其实都是非常有价值的，而且因为是中心化的一个概念，所以其实这些数据是掌控在这些财阀们的手里。对，但当我们就是我们都知道，如果说 Web 3。这种去中心化的大变革的前提下，势必是会动到 Web 2许多财阀的蛋糕，甚至是可能有一些就是国家层面的利益等等、嗯。所以我是觉得说，本来这些数据跟资源都掌控在大集团的手里，那现在要分发到整个网络社会，呃，就是是不是他们真的会同意？然后另外就是说，你觉得呃，二点往 3.0 转变这个过程中啊，就是可能会遇到哪一些本质上的一些阻力呢？嗯呃，就是首先讲这个，
0: 首先讲一下驱动力嘛，因为可能 Web 一到 Web 二可能是一些科技上的进步，但是这种 Web 二到 Web 三，它的一个大背景其实就是摩尔定律的失效，就是可能我们啊、嗯呃、现在这种算力的这种翻倍可能达到了一个瓶颈，那么在这种生产力这种啊、呃、没有办法以指数级迭代的这个大背景下，可能我们需要一些。更关注生产关系上的一些变革，那么 Web 三其实就属于生产关系上的变革，那么生产关系实际上就涉及到利益分配嘛，那么肯定会是损害既得利益的，啊、呃，那么也会有很多阻力，啊、呃，那么就讲一下一些阻力吧，呃，然后首先，呃，首先可能还是会回到科技上的这种科技上的这种阻力，嗯，因为这种目前 Web 三它其实发展也其实就十来年嘛，然后它的基础设施还有很大的这种提升空间。嗯然后，虽然像 Web 3这用户获得了这种真正的所有权，但是区块链的性能一直是需要改进的。啊、呃，拿这种比特币的性能来说，其实它每秒能够处理的这种交易笔数，啊、呃，这种每秒处理的交易笔数，呃，有一个指标，它叫 TPS、呃。啊，比特币的 TPS 可能只有个位数，然后以太坊大概是1 5到二十，然后呢，那么对比这个 Visa 卡，呃， Visa 卡， Visa 卡的 TPS 可能能够接近2 0 0、呃、啊。所以说，大家可以看到这个差距非常悬殊的。那么现在其实也有很多这种高性能的区块链慢慢被研发出来，呃，甚至可以把 TPS 做到十万甚至更更高。但是我们在对比这种淘呃淘宝的双十一购物节的时候，呃，它每秒可能需要处理六十万笔的交易量，这对于区块链说还是呃很难去突破的一个性能的瓶颈。啊、呃，所以说科技上是有阻力的，可能我们需要去慢慢去发现一些更有效的一些区块链的架构。啊、呃，这也是这其实也是我选择专注这个基础设施领域研究的一个原因。呃，那么对于巨头倒下呢，就是说，呃，尽管目前 Web 3有种种的优势嘛，比如说这个所有权，但是在这个用户体验上，嗯、它其实还是不如 Web 2公司的，所以暂时啊、呃，我们目前的这些互联网生态可能还是以 Web 2的公司为主的状态。嗯、那么等到这个 Web 三基础设施发展起来之后，能够接近 Web 二的用户体验时，我相信用户是会逐渐转向 Web 三应用的，这可能是一种趋势。然后它也肯定会损害这些传统公司的利益的，然后我觉得也肯定会有巨头倒下。但是我们也可以看见，就是很多互联网大厂，啊、呃，它也在积极的去拥抱 Web 三，比如说他们可能有投资部，然后在积极投资 Web 三的项目，然后也开发 Web 三的业务。呃，就比如说刚,刚提到的这个巨头 Meta， 它其实在19年的时候就做了一条区块链叫做 Libra， 然后他也想去把 Libra 做成一个全球通用的、一个数字货币这种呃支付啊、交易场景的一个基础设施。所以我觉得肯定会有巨头倒下，但是说呃，他们当然也可以去选择拥抱这个趋势，他们也可能有很大的机会去活下来，然后在第三个这种呃第三代互联网中继续去。呃，变成这样的一个非常大的巨头，然后至于国家和意识形态上也会有一些阻力，而且肯定是非常大的、嗯，尤其是在货币和金融体系的这个层面，嗯、因为其实比特币呃创立之初，它实际上就是想要脱离货币呃原来的这种货币系统和金融系统的控制，就比如说在二零零八年的时候，首先是这种次贷危机嘛，然后后来又各种各样的放水。呃，这样就体现出这个政府控制下的这种货币体系，他们可以去随意的增发货币，然后这某种程度上也转移了财富，或者说他也可以随意的去冻结一些这种公民的资产。其实这就是最初加密货币他想要解决的一些问题，嗯，而这些问题又正是国家去掌控这个金融呀，或者是调控社会秩序的一些工具。那么如果呃去。这种比特币啊，或者其他加密货币想要来挑挑战这种国家的权威，那么肯定会是受到阻力的。啊、呃，当然，目前其实很多国家也在积极的去探讨区块链和数字货币技术，像中国也在探索一些这种折中方案，比如说联盟链啊，或者是央行数字货数字货币等等，因为他们可能也意识到这个趋势，嗯、对。然后，呃，刚,刚也提到嘛，这个加密货币和区块链是是一种生产关系的变革，必然会损害损害很多的既得利益，遇到阻力是非常正常的。但是 Web 3由于它的一些固有的优势嘛，它可能是一种趋势。那么就是说，在这个趋势的层面上，如果不管是国家还是公司，它去对抗这种趋势的话，肯定是会被，呃，淘时代淘汰掉的。那么留下来的肯定是一些积极拥抱趋
1: 势的一些组织或者个人，嗯、所以我们大概就是聊了一下 Web 3现在的一些情况，然后我觉得再我们可以就是呃去聊一下元宇宙这件事情，因为刚,刚我们聊就是说呃 Web 3可能会遇到一些阻力嘛，但是我我感觉如果是元宇宙这一块、嗯，我感觉反而很多巨头现在都蛮想带大家去提前去进入到这种所谓的 VR、AR 或者 XR 的这种世界里面。对。对，然后呃，比如说就，就就最近好像最火的一个新闻带就是苹果推出了它的 VR 产品嘛。对，然后我是觉得说，如果说连苹果这样的一些巨头都都往这个方面在努力推进的话，那我觉得元宇宙的这个时代的到来，它是一个必然，只在于时间的问题。那我挺好奇，就是说，呃，一行是怎么看待就是元宇宙的这个概念，然后他在。呃，未来真的能够变得说与我们现在已有的这个现实世界同等重要，甚至更重要吗？那如果说要达到那样的境界，这前提条件是什么
0: ？呃，就是其实刚刚也提到这个元宇宙和 Web 3经常被大家所混淆，所以我现在想先来明确一下 Web 3和元宇宙的关系。嗯、呃，其实 Web 3和元宇宙是两个领域，但又是相辅相成的。那么元宇宙更多是一种现实生活的数字化嘛？因为数字化的传播比我们人类的这种物理传播它要更高效，呃，因此这也是一种趋势，就是高度的数字化。呃，元宇宙就是想让我们的生活方方面面都进入数字化，并且改变我们和现实生活的一种交互方式。因此，我觉得呢，就是只要你相信数字化是一个趋势，那么元宇宙就是一个趋势，这是非常重要的。嗯，呃，然后呃，对。然后前面我们也讲了一些 Web 3的基本概念，其实大家可以看出， Web 3做的其实就是数字世界的这种资产确权。因此，如果未来是数字化的，那么就必须要有 Web 3这样的中性的基础设施，让我们赖以生存、生存的这种元宇宙无法被任何中心化的实体所控制。呃，因为你想嘛，就是可能我们未来进入元宇宙的各种软件啊，或者硬件啊，它都是可能都是一个个私人的公司生产的。如果我们真正的把所有的生活都搬入到元宇宙内，其实这些公司是能看到我们的一些隐私呀，或者数据，甚至随意篡改的。所以它是非常需要 Web 三这样一个呃比较中性的基础设施来给我们的这种基本的生活来提供隐私呀，或者是所有权的这种保障。呃，所以这大概就是 Web 3和元宇宙的关系。呃，那么对于元宇宙的普及的话，我觉得首先是这个 XR 技术的发展，包括这种 VR 呀，或者是 AR 呀，然后能让我们在数字世界的生活体验至少不会比现实差太多。嗯，啊，就比如说，就比如说那个苹果的头显，比如说我们看一些 demo 的视频，可能觉得。哇，这个好酷！它可能比我们现在用这些鼠标或者键盘来跟世界的交互，啊、呃，变得更加的容易。所以说，这个体验首先是不会更差的。然后其次就我觉得就是到 Web 3的发展了，就是要保障我们所处的世界是对每个人的中，每个人都中立的，而不是由任何一个公司所控
1: 制的。呃，就我觉得除了这些所谓的一些呃科技啊，然后包括像一些 Web 三的这些发展之外，就是我我我个人感觉，就是我看了元宇宙这些概念之后，我觉得就是说，如果它要完全实现，比如说我们的真的生活要在元宇宙这个世界里面的话，就是我觉得它可能要解决一个根本问题。嗯、我不太知道我这个这个感觉是不是对，就是呃，就是我们的虚拟货币至少要能够成为真正的货币去使用，对，或者说虚拟货币它本身就要变成是大家在通用的货币，因为。现在的话就是，呃，因为其实很多国家嘛，它或很多政治体制，嗯、政治体它是靠着货币发行货币来确定它的霸权，對或者说来来控制这个世界的运行嘛。那如果说真的有个虚拟货币出来变成大家通用货币的话，我相信是很多国家他不愿意去看到的一件事情。对，那那这个可能比较宏观了。那我们用一个比较就是贴近我们生活的层面来说，就是，呃，比如说啦，就是我们的食衣住行都要透过一些被这个世界公认的货币来购买嘛。那就换句话说，如果我在虚拟世界挣钱的，比如说靠一些 game f u y 啊等等这样的一些方式我挣钱，但是我没有办法去买到现实世界我需要的东西，那变成说我就得想办法把它换成现实世界的钱，然后透过就可能透过一些市场机制，然后才能够去买到我想要的东西，就变成说它终究是在虚拟跟现实之间，它没有办法非常的丝滑，对，所以。我是觉得说，想要去达到元宇宙这样的一个对对对一个我们理想的生态，那其实虚拟货币它是非常重要的一个交易媒介。对，对那我我们我们是挺好奇，就是说可能一行你会怎么样去看待这个问题？然后就在我我们讨论这个问题之前，因为其实还是有很多人他还是不太。能够去理解说，到底加密货币或所谓的虚拟货币跟我们目前使用的真实货币，比如说人民币、美元、欧元，它底层的一些区别，还有它的运行的机制。嗯、然后，呃、嗯，它最早应该说算是起源于这个区块链的应用嘛。那能不能去跟我们进一步的去科普一下这这些概念？呃，首先是元宇宙里边应该使用什么
0: 货币的问题，然后这就是。呃，元宇宙为什么要结合 Web 三的原因？因为刚刚也提到，就是元宇宙大概率可能是一些这种中心化的公司开发的一系列软硬件，然后来帮助人们去进入这种沉浸化的这种社会嘛。那么，当人们在这个里面工作，或者是要买装备，或者是呃更通俗一点说，他们把这个生产关系都挪到了这个虚拟经济里面，那么他们必然要产生这种呃呃价值交换或者经济交换、嗯，那么他们必须要有一个货币。啊、呃，那么刚刚我们讲到这种基础设施的中立性，也就是说，啊、呃，包括这个货币，它也是需要一个中立的，它不能是由一个国家或者是一个对公司来控制的、嗯。那么这个媒介最好的实现形式，其实就是加密货币。刚刚我们讲到，就比如说比特币诞生之初，它就是想要创造出一个由政府控制的这种金融或者货币体系之外的一个呃非常中性的去中英化的这样一个货币体系。然后让人们能够平等的去使用它，所以呃，去呃构建元宇宙的经济体系，其实呃最好的这种选择就是使用加密货币。对，然后下面再讲一下这个，比如说这个区块链，呃，区块链的这个，基于区块链的加密货币跟一些法币的区别以及它的运行机制。呃，那么区别上来说，首先说这些法币。这些法币其实都是政府基于自身的信用来发行的嘛，包括我们几十年前的这种金本位，它就不是信用货币，而是这种黄金储备的货币。那么现在可能大部分都是信用货币，呃，然后这些信用货币在自己的国家的经济社会中充当一般等价物。那么法币有个性质，就是政府呃会要会强制要求他们这个国家的一些社会或者个人接受法币的支付，嗯，同时政府也能够通过这种调节利率啊等手段来调、嗯、来调控经济中的货币的流通，从而控制社会经济。嗯，那么加密加密货币实际上就是在法币体系外，有大量的人愿意承认并且愿意用它来结算的一种货币，实际上它呃不只叫货币，它其实也叫有资产。呃，一个已经取得这种市场共识的加密货币，啊、嗯呃，最典型的就是比特币嘛，是没有人能够控制它的增发或者流通的，它基于的是写成代码的这种发行规则和流通规则，而不是基于一个国家的信用和规定。嗯，呃，我们想象一个动荡的国家，人们可能呃不太想用自己本国货币来支付，就比如说一些阿根廷或者土耳其这些国家，他、嗯、们的这种货币都非常的不稳定，嗯、然后他们可能更。更希望用这种黄金或者是美元。那么，使用加密货币，就相当于人们在法币体系外重新找一个大家都公认的货币来。呃，大家都公认或者是非常中立性的这种货币来充当这种呃价值的媒介，这大概就是法币和这种加密货币的一个区别。嗯嗯。啊，当然，比特币，比特币也被称为称作数字数字黄金吧。像除了这种数字货币之外，可能大家所公用的这种通货就是黄金吧。可能你要黄金还是能够，可能也能去买卖东西。呃，但是它毕竟是一个实体，或者说呃人们携带它非常的重。那么，像比特币，它其实也有黄金这样一种稀缺性，这种很好的性质，而且它更容易的去携带，更容易去支付，所以说，比特币也被称为这种电子黄金。呃，然后呃，再到这个区呃数字货币的这种运行机制，然后它也是跟区块链相关的，就是我们之前讲到区块链是有很多的计算机或者也可以称作节点来共同维护的一个这样这样的一种网络。其实这种共同维护是基于提前设定好的规则的，只有大多数人愿意改规则，呃，愿意改规则投票之后，这个规则才能够改变。那么，如何让每个人都有动机来贡献自己的计算资源来维护这个网络呢？就是要在这种提前制定的规则里边加入，呃，经济激励的部分。比如说，一个节点成功贡献了自己的计算资源，它能够就它就能够获得一定数量的加密货币，这就是激励机制。然后每个每个节点维护网络，就是维护这些货币的交易信息和流通信息，因此这样的区块链可以实现这样的经济闭环。就比如说这个区块链，普通用户他可以在这个区块链上购买和使用加密货币来做交易，那么矿工贡献算力来呃赚取加密货币，并且帮用户记账。这就是大概的运行规则，嗯，呃，当然这，这这是比特币等区块链的模式嘛，就是上面只流通比特币一种加密货币。像以太坊这种可编程的区块链，可以让用户基于以太坊再发行自己的货币，这些货币也是区块链上记呃也会被记录在区块链的账本上的。然后这大概就是加密货币的运作模式，就是大家只相信这个代码，然后这个代码不会被篡改。呃，其实，在这个区块链世界，它有一个非常著名的话或者说理念，叫 “code is law”， 就是代码就是法律，就大家啊、呃，只只只信任代码，而不信任一个政府的发行。然后，呃，再讲讲加密货币和区块链的这种呃大概的历史。呃，其实加密货币的这种设想是要早于区块链的，然后它的思想其实可以追溯到这个经济学家哈耶克的著作，叫。货币的非国家化，大家如果感兴趣可以去看一下，它的核心理念就是让每个人都能够自由的发行货币，然后让这些货币在市场上自由竞争，最后取得市场地位。呃、那么其实，在这样的思想引领下呢，在一九九八年的时候，呃，这个呃数字货币或者加密货币就有初步实现的版本。那么在九八年的时候，一名计算机工程师戴维提供了基于密码学的加密货币 Be Money。但是他当时也没有去采用这种区块链技术，然后它本身也存在很多的问题，然后后续其实也有一系列其他的尝试方案。但是到这个二零零八年的时候，中本聪提出了这种以区块链形式维护的加密货币，然后他成功解决了之前加密货币的很多遗留问题，从而获得了慢慢的普及。那么区块链技术呢，就可以看作成是比特币带来的应用。比特币跟初期的加密货币相同，都只是作为一种货币嘛。但是后来，呃，以太坊就是给这个区块链带来了智能合约，让人们能够基于区块链进行编程和开发应用，因此区块链也慢慢脱离了这种呃只局限于记账的这样一种应用场景，而变成了更加广泛的应用场景，不局限于加密货币领域。就比如说，现在可以在上面去部署游戏，或者说是,是部署一个甚至区块链版本的微信等等，就是区块链因为智能合约的到来，跳出了这个。呃，账本的局限，而慢慢走向更广泛
1: 的应用，这大概是一个简单的历史。对，呃，对对对就是前面我们其实提到加密货币，它其实就是在新世界的一种资产形式嘛。呃，那那其实我们其实在一开始提到这个 NFT， 就不知道听友还记不记得，就是这个 non f u n c t i o n a l non f u n c t i o n a l token， 它其实就是新世界的另一种资产体现的形式。嗯、那我们还是想进一步去请教一行，就是说 NFT 作为一种新资产，或者是这个叫所谓的所有权，它跟我们现在。大家普遍认为的这种资产，它有什么样本质上的区别及它的运作模式？呃，其实 NFT 很简单，就是它其实就
0: 是在区块链世界用来描述非同质化资产的一种呃资产类别，或者说你可以把它称作成一种票据。呃，其实像这个早期的加密货币，呃、刚刚有提到嘛，比如比特币的同质化嘛，后来人们发现这个区块链想要扩大。应用规模仅仅有同质化资产的描述类型是不够的，因此这种 NFT 作为一种资产类别被提出来。那么 NFT 的这种意义就是，呃，能够描述，嗯，描述各种各样非同质化的资产，然后它还可以具有良好的可编程性，然后同时利用这种区块链技术能够赋予用户真正的所有权。然后我们的像这种非同质化资产，呃，比如说房产，想要搬到区块链上。其实都是因为它，因为它每个房产的不同，所以都需要用 NFT 来进行标记。呃，然后比如说这个，呃，谁有这个呃链上的这个 NFT 这个这个票据，他就可以在现实世界中去兑换回这个真实的房产。但是像现在这种上链操作，它其实并不成熟，因此呢，这种 NFT 的应用主要还是在艺术等比较简单的领域。然后它代表资产的所有权和使用权。然后再讲这个可编程性，因为这个资产是完全部署在区块链上的，然后我们就可以设计很多自动执行的规则，就比如说这个 NFT 达到什么条件、嗯，然后就可以触发触发一个函数，然后它可以让这个 NFT 变得碎片化，就比如说原来 NFT 是一个票据、哦，对，然然然后它是它是一个票据，然后我现在可以把可以新增发呃，比如说一万个碎片。然后这个一万个碎片里边，可能我拼起来才能够去赎回这个原来的一个一整张票据，这叫碎片化。然后还可以就比如说燃烧掉的呢，就比如说我想把这个资产再搬到链上，我不想把这个票据留在一个留在这个链上了，就可以把它 burn 掉之类的。就是这样高度的可编程化，可以让这个 NFT 啊、呃，呃，最大程度的发挥这种数字资产的灵活性，呃，带来很多的这种非常有趣的玩法。是，因此我觉得这种本质上的区别就是说 ，NFT 作为一种这种链上的这种数字资产，啊、呃，它是完全数字化的，然后它可以去作为一个票据，去作为这代表这种链下资产的所有权，它可以用来锚定这种现实资产。呃，它同时也可以就是完全在数字数字领域原生的资产，它有可很好的这种可编程性和所有权。然后呃，它的运作模式的话，它就也可以看作一种加密货币嘛、嗯，然后由区块链来记录和保存，只不过它是用来描述非同质化的资产。嗯
3: ，呃，在 NFT 这个板块的话，我有一个小问题想要请教一下易航、嗯，就是其实我们在媒体上经常能够看到一句话，叫做万物皆可 NFT。然后，呃，我的理解的话是说，就是像我们现实中的所有的，呃，比如说产品啊、资产，像我们刚提到的房产，它可能都可以，呃，就是复制到虚拟的世界当中去。那它的价值我们是怎么去决定的呢？它是直接跟，呃，现实世界当中的一些呃定价或者说价格直接相关的嘛？以及说。呃，就是第二个问题的话，就是一行，呃，你个人认为，比如说什么样子的一个产品，它是适合去做 NFT 化的？然后万物都呃 NFT 化的话，它是有这个必要的吗
0: ？先来讲一下这个什么叫做万物皆可 NFT、嗯。呃，这个万物皆可 NFT 就是主要是，呃，我们可以把任何一个这种实物的资产或者现实的资产锁定住，然后就比如说我们可以放在一个金库托管。嗯嗯然后在区块链上，我们再放一个对对应的 NFT 来代表，呃，它可可以被看作是一个票据。然后你要告诉金库，金库的托管方说，谁有这个 NFT， 谁就可以来赎回。那么这样就 NFT 就完全呃完全是一个票据，它能够赎回现实的资产嘛？它就是一种资产所有权的映射
1: 。然后简
0: 单理解就是把一项资产的所有权具象化成一个区块链上的 NFT， 呃，就是一个票据嘛。然后刚刚有呃做做呃刚刚有提到这种加密原生嘛，加密原生和资产上链两种 NFT 区别就是说它有没有这种实物资产来锚定。那么有实物资产锚定的 NFT， 它的价格肯定是会收敛在这种实物资产价格的附近的。如果偏离太多的话，其实就会有很多的人可以来套利，就比如说。啊，链上的 NFT 它价格过低了，那么就肯定有套利者他去购买这个 NFT 的，然后来在现实中去赎回来获利。那么这这种市场的套利力量就会趋近于它收敛到真实资产的价格。那么如果说没有实物资产锚定，或者说是完全原胜于区块链的这些资产。那么就要,就要靠这个区块链上的交易来实现它自己的定价，就比如说艺术品这个东西，啊、呃，比如说我是完全没有现实世界锚定了，我就是在区块链上去创作出了一个 NFT 的这样一个艺术的画作，嗯,嗯，那么它定价就就完全靠区块链上的交易来定价，嘛，然后上链的意义嘛，其实就是为了获得区块链带来的好处嘛，就比如说刚刚有提到，就比如完全的所有权，然后包括。可编程性，然后还有一点就是金融上的就流动性，因为这个区块链上有大量的这种 DeFi 项目，它形成了比较完善的金融体系。那么 NFT 作为一种有价值的资产，它就可以，比如说在链上用来很快地进行抵押借贷，或者是实行其他的这种操作，这都是很有意义的。嗯嗯。呃，对，因因为因为像 DeFi 的参与，它门槛非常的低，不需要你有银行账户或者是之类的东西，所以你获得流动性不需要银行。这种审批这个非常冗长的过程，你就可以实现很多的金融操作。然后呃，然后价值方面吧，就上链的资产基本都是呃上链上链就是现实资产上呃锚定这个现实资产嘛，而原生资产就是看这个发行方可能如何设计这个 NFT。如果是艺术品的话，那么可能就简单取决于人们对这个艺术品的喜好程度；如果是一些这种权益被设计成 NFT 的话，就比如说一个公司发行了 NFT， 然后这个 NFT 可以。这种兑换一些产品，那么这个 NFT 的基本面价值就可能取决于发行方对它的赋能、嗯，比如说它能真正兑换出呃什么样价值的产品，这样就可能是一些简单的定价逻辑。嗯、那么对于呃适合 NFT 化的资产，我觉得就是其实有很多，啊，就刚刚也讲到就是万物皆可 NFT 嘛，但是我自己觉得就是比较适合的就是可能是在传统世界比较缺乏流动性的一些资产呀、啊，其实都可以 NFT 化。然后去利用 DeFi 的这种去中心化、无门槛的性质，或者说 NFT 可编程性，给这些资产带来流动性，这些都是啊、呃，挺多都比较适合的。关键是怎么去设计这个 NFT， 让这个原来的资产的一些特性能够和链上 NFT
1: 的特性能够相结合。我觉得设计是非常重要的。哎，我觉得在这这段话里面，其实充满着很多很多商机。对，就是呃，其实。就是 NFT 这个东西，我觉得它还有一件事情，我觉得蛮有意思的，想跟一行讨论一下。就是其实它是不是有个很关键的东西，在于这个确定所有权？因为就比如说在现实世界，比如说好像以前啊，以前可能是那种买专辑的时代嘛。那比如说周杰伦发行一张专辑，其实市面上就有很多盗版专辑。对，但是在 NFT 世界里面，是不是我可以去知道说，比如说这一张呃 NFT 化后的这个专辑，它？真正的所有权到底是谁的，我就可以知道，就是它就是正版的。呃，对对，
0: 是是这样的。就比如说我们回到专辑这个事情，就比如说有一个版权，那么你想要获得这个版权的话，你可能需要一些，比如说，呃，你要先发行嘛，然后发行方可能跟你，呃，出一些合同，然后发行方再去一些相关的机构去登记，然后一层一层的给你开各种各样的证书，对不对？那么这个时候，你的所有权就取决于这个发行方或者这种法律上的登记方给你的一个证书。那么如果他想要没收你的版权的话，他也随时可以去给他这个呃没收，对不对？对那么到到区块链上，就实际上，比如说我现在这个周杰伦，我自己在这个发行了一个一个 NFT， 那么他作为一个发行方，他他自己就可以去规定。哦、呃，哎，谁有我这个 NFT， 那么谁就代表拥有这个版权，那么他可以把这个画记录在上面，同时也可以把这个 NFT 的编号也也记录在这个区块链上，谁都没有办法去篡改。嗯，呃，那那么那么这个 NFT 的编号在这个区块链上是唯一的，那么当然就是说谁有这个
1: NFT， 这个 NFT 在谁的这个钱包，在谁的这个账户里面，谁就拥有这个所有权。OK， 其实目前这样子听下来，会觉得说，在 Web 3这个世界里面，透过去中心化，透过区块链的技术，好像会让这个世界变得更安全。对，就是说我们不再我我们的所有的东西不再被集中在某一些就是所谓的这些大家长的手里面嘛。那我们的信息、我们的数据、我们的所有权都在智能合约的保障体系下，然后通过各种技术去保证。嗯我们所有行为的可信度，但其实就是最初，嗯、呃，我在接触接触到这件事情的时候啊，就是我还是会怀疑说这个事情到底就是有没有可能成真的？因为就是说在在这个新世界里，它真的是这么样的安全吗？比如说真的没有骇客能够去把这个系统去瘫痪掉吗？比如说我们在这个世界里面的。一些所谓的身份，对吧、啊？它就不会被冒充或是被盗用吗？或者说我们的著作权所有权一定能够得到保障吗？包括说我们的这些呃代币，它就一定不会不见吗？对，就是其实我我们还是对这一些东西保持着一个比较呃怎么说去去怀疑的的一个态度。然后我们其实是想说看，就是一行对呃这一块的话是怎么样去看的？嗯、对。呃，首先讲到这个安全的事情，我觉
0: 得就是在某些领域的安全是呃非常能够实现的。呃，就比如说这个身份盗用和所有权，刚我们提到，呃，刚有提到身份盗用和所有权这两个领域嘛，这个其实就是区块链擅长的最典型的两个领域。就比如说这个身份问题，就比如说区块链世界，如果你要证明自己的身份，这是呃要通过非常严格的密码学理论的，所有的需要身份验证的环节都需要账户的主人进行数字签名，然后这个数字签名是基于非常严格的密码学理论，在数学上是在数学上已经被证明是没有办法去伪造的，那么在现实世界就有可能有伪造这种纸质的签名呀、啊，或者是身份证的情况，对，对那么呃或者说有一些大。公司它就它控制着你的这种身份验证器，那么它就可以去代替你去实现这个身份的验证。嗯，但是在区块区块链世界，只有用户个人所知道的私钥，你用这个私钥进行数字签名，你才能够通过这种，呃，开源算法的验证，也就是说没有办法能够伪造的。然后再拿这个著作权或者说是所有权来举例，区块链可以让你实现这种所有权的具象化，就是所有权可以就直接是拥有者，呃，这个所有权拥有者账户里的一枚 NFT， 这个 NFT 也是没有办法伪造的，并且所有人都能可查。然后，如果你要挪动这个 NFT，、嗯、必须要你本人。来做这个基于密码学的数字签名，它才可能移动。所以说，我觉得在安全性方面，我觉得至少在所有权和身份盗用这个层面，呃，区块链是有呃传统架构比不了的优势的。嗯
2: 哼嗯哼
0: 。呃，然后然后至于这个钱会不会不见，其实啊、呃，就刚,刚提到嘛，其实呃，区块链的底层技术是非常安全的，但是你也可能因为自己操作不当而丢掉资产。呃，就是如果你呃就不对你账户里边的钱做任何操作，那么是一定不会丢的。啊、呃，但是如果你授权了一些人或者项目能够动用你的资产，那么这个钱就是可能会丢的。然后诈骗可能也也是可能发生的，因为区块链世界它其实是去中心化的，然后没没有任何的这种准入门槛，并且政府也没有办法去管理帮你去追回，那么就会充斥大量的一个骗子。那么区块链给你的相当于是一个坚不可摧的金库和一把、嗯、呃和一把这种钥匙，那么这个金库在密码学上，区块链让你这个金库是没有办法从外部攻破的，但是如果你的这把打开金库的钥匙被人偷了，那么这这就没办法了，那就那就肯定会被偷的。对，然后区块链的理念就是去中心化嘛，它实际上就是摆脱了一个大家长来帮你保管资产，它只是给了你一个足够安全的金库，那么它就很像一个这种黑黑暗森林，然后在很大程度上，用户需要依赖自己的这种安全意识。还是那个例子，就是金库是攻不破的，但是如果你的钥匙被骗走了，那就没办法。懂。
2: 是的，是的，对。那刚刚是聊了非常多的关于不管是 NFT 啊，还是 Web 3啊，是目前当下的一些发展以及呃一些相关的底层知识。那我们现在呃，我这边有两个小问题，可能是关于展望一下未来。呃，首先第一点的话。我有一点疑惑，就是目前咱们的区块链技术是主要在中国的话，可能是更多是面向大企业以及政府的机构，主要的应用价值可能在于一些存证的溯源、数据安全的共享，然后可能会用于一些优化业务的流程、完成信信任的一个多级传递，比如像我们身边能够接触到的什么。呃，区块链的发票，还有区块链的一些毕业证啊，然后获奖证书的上链，还有像之前疫情期间的我们的一个区块链信息的统计。呃，那 Hank 是如何看待未来？比如说短期的话，像三到五年；长期的话，像十年这种 Web 三以及区块链的一个发展的趋势呢？
0: 呃，我觉得，呃 ，Web 3可能最先呃应用的领域，可能在这种呃隐私或者所有权确定这个领域，呃，然后随着这种呃，然后再呃长期一点，我觉得可能是公众对加密货币的支持度将会这种进一步增大。呃，其实我现在就有一张 Visa 卡嘛，然后这个 Visa 卡实际上就是可以通过加密货币向里面充值，然后像我在国外打 Uber 的时候，经常用这张。基于加密货币的 Visa 卡，然后这都是比较容易实现的领域。那么更广泛的场景实际上是比较难判断的，我们可能需要等待一些，啊、呃，可能是因为传统架构而导致的黑天鹅，比如说这种交易所挪用资产呀、啊，这样一些黑天鹅才能够让人们愿意去转换到这个 Web 3。因为人们转换毕竟还是需要一点转换成本的，是，嗯。
2: 是的，可能就是像刚刚我们一开始上和 Hank 提到的，就是可能在变革革新的时候，也需要一些推力吧。这个黑天鹅可能也就是处于推力的一门。嗯啊，那还有一个小问题就是， mm -hmm. 呃， mm -hmm. 关于呃 Web 3和 Web 2， 就现现在很很多小伙伴是处在这个夹缝当中，尤其像这种。呃 ，Web 2.5 就是有了解到或者说有接触到 Web 3， 然后有很多小伙伴可能接触 Web 3， 可能是分成两个阶段吧。第一会觉得。呃 ，Web 三非常的高大上，然后是一个充满浪漫氛围的一个暴富型乌托邦。嗯、呃，毕竟它天花板很高，像之前有聊到的，像 Meta， 然后腾讯也是纷纷进场，然后有非常多的产品营销和运营的新范式，加上之前的一个大理的那个，呃，大家一起齐聚一堂，大家会觉得哇，真的是一种在很内卷社会中，大家基于一些共识和想法聚在一起，然后是一个非常又能搞钱。的一个乌托邦时代，然后，但是越来越进一步深入了解，可能有些小伙伴会觉得，嗯，它还是充斥着一些危险的。就像刚刚 Hank 说到的，他可能像在一个黑暗森林里自己一个人在行走，嗯、比如说，呃，里面感觉有非常多的未知和陷阱。管多大的项目，可能说凉就凉，说跑路就跑路，监管说下架就下架，可能哭都没地方哭的。比如说像之前那个 Stephan， 然后现在的话，感觉大家会觉得，除了一些头部的蓝筹，大家都是拼拼一些讲故事的一些吹牛的小能力，在技术呀、啊、通证经济和产品上，并没有会让绝大多数人感觉到幸福。然后很多像投资的一些项目都有这种击鼓传花和庞氏骗局的味道。然后大家也会看到有一些自己很喜欢的大 V， 然后再说啊自己对 Web 三有多么多么的信仰，嗯，但是他现在在表面这样说，谁知道背后会不会做空？然后。所以现在很多人在怀疑，呃，有很多大 V， 他们是不是真的 buy in 这个价值，或者说这些聪明的人只是看到了一些赚钱的机会，利用这样一个信息来赚钱，而我们就是有一些小伙伴可能是诶、哎，了解了这个领域，但是在迟疑，或者说想要去像 Hank 一样去 all in Web 3， 嗯、呃，在。这个时候、嗯、有没有汉克有没有一些作为前人能给到这些想入行的小伙伴一些小的建议呢
0: ？呃，就是像我在这个 All in Web 三的时候，呃，其实我自己是随着自己的了解深入，一开始可能觉得它很有趣，但是后来在慢慢的去啊、呃、去研究或者学习它的底层原理之后，我觉得它真的是一个社会、嗯、社会发展趋势，嗯，所以我觉得它是非常有这种长期从事的价值的。然后对于一些建议的话，我就是觉得，呃 ，Web 3其实有很多价值需要从技术上才能够理解，因此，我们可以多去学习一些这种技术上的逻辑，然后让自己更能容、更能容易去理解 Web 3， 而不是去浮于表面。然后还有一点就是，我们可以去参与一些市场交易，就比如说，如果我们有多余的钱，如果无关紧要的钱，我们可以去，啊、呃，比如说买一买 NFT 啊，或者是去做一些这种呃加密货币的交易啊，去感受一下。其实，其实像我我我一开始，呃，一开始刚开始做交易的时候，其实就赚了一笔钱，所以我感觉当时甚至都觉得我，呃，以后可能不工作都可以了，对，然后对对。对对，然然然后然后我就觉得，诶，可能它既是有一种社会发展趋势，然后又能够让我获得一些金钱上的激励，所以我觉得才能让我有长期从事的一些动力吧。所以我觉得大家就是多了解，然后多去参与，然后还有一点就是多保持这种开放的心态，要客观场呃客观去看待这种。负面的评价，多多理解。呃，里边的一些呃创新之处，然后尤其是 Web 三的里边的很多范式跟之前不一样嘛，然后这都是
1: 需要我们去。去理解和包容的，不知不觉就我们也聊了挺久的，然后真的就是 Hank 非常的优秀，就跟我们去呃用相对我觉得来说已经是大家比较能够去呃理解这样的一些一些话语，然后去跟我们把很多概念去进行进一步的拆解，那真的对。对我们来说啊，就是呃，对我们这些外行人来说，真的是帮助我们去了解 Web 3还有在元宇宙这个大框架下许多零散概念的一些厘清，然后还有对于技术的发展程度啊，有了一些更深的这个认识。那在下一集的话，其实我们还将进一步的就跟 Hank 去聊一聊，就作为一个 All in Web 3的这个从业者是什么样的一个感觉，然后还有对于呃我们这集所聊到的非常多的概念，在商用商业中的这个应用啊，已经达到什么样的一个程度，然后在商业或者是说在这个投资领域中，还有没有什么样的一些商机或是机会正在酝酿？那欢迎听友们订阅关注我们的播客，然后不要错过我们下一集精彩的内容哦。那今天就先到这里，谢谢大家，拜拜
3: ，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜，拜拜拜拜好 ，OK，OK。Okay, okay